1: Buonasera a tutti, puntata numero 21 del podcast di basketcaffè.com 21 come la maglia di Kevin Garnett di Tim Duncan quindi insomma non un numero di quelli che passa proprio inosservato uh, un saluto dal Fuma e ovviamente ciao Dirk Ciao Fuma per i 21 ho dimenticato qualcuno o bastano questi due nomi? Mm.
0: Mi, mi, mi accontentavo già di
1: Ok, ok. <ride> allora, eh, prima di tutto eh, mi sembrava anche giusto fare un ringraziamento a tutti quelli che ci hanno ascoltato perché l'ultima puntata, quella pre-trade deadline, è andata molto bene e ci avete ascoltati in tantissimi e quindi eh, è giusto che insomma eh, dire grazie a tutti quelli di non so quanto siano sani mentalmente però <ride> che, ci hanno, che ci hanno ascoltato eh, poi altra cosa riguardo proprio il mercato ci sono due articoli eh, scritti da Dirk che dà i voti appunto alle squadre che si sono mosse eh, entro la trade deadline eh, e poi fate le cose che, che, dove, che dovete fare comunque sempre voglio seguirci su, su Facebook su Twitter andare a vedere il sito e quindi non ho altro da aggiungere per quanto riguarda la burocrazia ecco. eh, invece per quanto riguarda l'argomento di questa puntata visto che cavalchiamo un po' l'onda del mercato e partiamo da dal discorso dei buyout visto che le firme di eh, la Marcus Aldridge con i Brooklyn Nets di Andre Drummond con i Los Angeles Lakers prima anche quella di, di Griffin sempre con i Brooklyn Nets hanno fatto un po' urlare allo scandalo insomma per qualcuno <ride> che ha parlato di Super Team basta tutti vanno ai Lakers adesso vanno ai Nets
0: Circo circo. <ride> eh, L'NBA è un circo, l'ho letto spesso tra ieri e oggi.
1: Eh, allora partiamo, eh, guarda parto subito col chiederti, eh, non lo so, una, una tua opinione proprio così, cosa hai pensato quando ci sono state queste due firme, Oldridge Nets e Dramond Lakers, insomma te le aspettavi, non te le aspettavi, spostano, non spostano, cambiano qualcosa, nella corsa al titolo, se così già possiamo definirla?
0: Guarda, quella di di Aldridge mi ha ha un po' stupito, nel senso che eh, pensavo alla fine sarebbe andato a Miami, che credevo fosse, mi sembrava fosse anche la squadra eh, più adatta tecnicamente a lui, anche per cosa avevano bisogno e per chi magari poteva dargli più minuti.
1: Beh, però lì eh, scusa la colpa è di Shams Charania dobbiamo dirlo perché è
0: stato, lui, è, vero.
1: è stato lui a dire che dopo il buyout di Aldridge con gli Spurs era praticamente già un giocatore dei Miami e invece a sorpresa Woj Boinarowski con la controbomba domenica sera ha detto a sorpresa Aldridge firma con i Brooklyn
0: Fai, sì, scusa sei... Se interrotto. No, no, secondo me cioè, tutto nasce dalla da mossa di mercato eh, di Miami di cedere Olinic nella trade per Oladipo, quando ovviamente cedendo Olinic hanno creato uno spazio, diciamo, perché il ruolo quindi sembrava che il matrimonio con Aldrich fosse quello più, eh, diciamo, certo. E invece no, sono sono entrati in gamba tesa i Nets. Non so, secondo me è un giocatore eh, che non ho visto benissimo fisicamente nelle partite che che, che l'ho visto quest'anno. Però è un giocatore che ha tanti punti nelle mani. Eh, Comunque per, per giocare a metà campo rimane un attaccante 5 stelle. è migliorato un po' anche al tiro non da tre punti ma comunque da fuori fa fa, fa tanto canestro chiaro che difensivamente rimane un grosso problema ed è l'ennesimo grosso problema difensivo da aggiungere ai Nets non me l'aspettavo per il fatto che avevano firmato Blake Griffin che gioca lo stesso ruolo eh, tipo una settimana prima quindi per quello mi ha un po' sorpreso Mm, su Drummond invece mi sembra che era promesso sposo ai Lakers eh, abbastanza chiaramente, ormai da, da, da un pezzo. Si sapeva che, che erano la sua prima scelta, che i Lakers ce lo cercavano con insistenza, quindi sembra che quello fosse un matrimonio abbastanza scritto.
1: Ah, quindi tu non hai mai pensato che poi potesse firmare con i Boston Celtics, insieme anche a Oldry, a tanti altri, <ride> certo. che... Insomma, i Celtics... Beh, parte, cercano però...
0: tutti ma non firmano nessuno eh. vuoi dirmi questo? Eh. Eh.
1: questo è quello che diciamo che i fatti dicono
0: assolutamente eh.
1: No. Eh. sì no no finisci, finisci
0: no sai l'unica cosa di Dramond che poteva, essere, che poteva andare in un'altra squadra era magari se voleva giocare un numero di minuti più alto e quindi magari poteva scegliere un'altra squadra però mi sembra chiaro che L'intenzione sia quella di andare ai Lakers per cercare di puntare a vincere il titolo, ecco.
1: Ma guarda su Drummond, io posso dirti che comunque non avrà pochi minuti ai Lakers. Eh, anzi, perché comunque Gasol mi sembra veramente in condizioni piuttosto precarie e quindi io credo che giocherà tanto da subito. Eh, partirà in quintetto e poi magari nei playoff visto che ovviamente augurandoci da da spettatori insomma perché io spero di vedere sia Lebron che Davis ai Lakers ma non perché sia un tifoso ma perché insomma vorrei vederli vorrei vedere tutte le squadre insomma competere al massimo Eh, diciamo che nei playoff poi io credo che i Lakers magari giochino di più con Davis da 5 quindi magari Drummond gioca di meno ma per questa parte di regular season e magari anche per un primo turno di playoff io credo che Drummond giocherà tanto anche perché Arrel probabilmente è un attaccante migliore però difensivamente oltre ad avere dei limiti fisici perché comunque Arrel è piccolino non è proprio altissimo non è neanche un grandioso difensore proprio per caratteristiche. No,
0: sì. assolutamente.
1: Quindi io credo che si sposi benissimo al di là del dire eh, vabbè vanno i Lakers, eh, vabbè, small market, big market, Hollywood. Cioè, mi sembrano un po' chiacchiere come il discorso di insomma, di Griffin e Aldridge. Giustamente Griffin, ne parlavamo prima insomma, di registrare, Griffin ha detto... Ma come? Eh, cioè, i tifosi sono impazziti per eh, la mia firma e quella di Aldridge ai Nets quando io sentivo dire che mh, era due anni che ero un giocatore finito, insomma riassumendo. Quindi, Beh, peraltro
0: ha ho... detto la verità qui.
1: Sì, <ride> <ride> però addirittura ho letto anche che insomma, gli Spurs ci, abbia, ci hanno guadagnato dalla cedere <ride> Aldridge e poi prendere Gorgy Jiang che mh, insomma potrebbe anche avere un senso nel senso... Gorghi Jiang certo. è un giocatore che può dare qualcosa difensivamente agli Spurs eh, ma infatti lo dicevamo anche noi poteva far comodo a tante altre squadre eh, Gorghi Jiang perché insomma come rim protector non è per nulla male ecco, quindi...
0: no no infatti era, era un giocatore di quelli che poteva anche interessare a, a squadre di diciamo fascia un po' più alta degli Spurs mettiamola così cioè qualcuno che magari competeva anche per qualcosa in più da mettere, da mettere dietro magari eh, in panchina per dare qualche 10-15 minuti difensivi.
1: Poi sugli altri nomi, eh, diciamo il primo che mh, meno quasi sicuramente dovrebbe essersi già accasato: è Austin Rivers, che firmerà con i Milwaukee Bucks, qui, anche qui nel senso credo che non sposti troppo però mh, probabilmente i Bucks avevano un buco lì dopo, dopo aver perso DJ Augustin che era finito nella trade per PJ Tucker agli Houston Rockets e quindi ci poteva anche stare ecco, se avevano una lacuna, una lacuna da colmare raggiungere un giocatore sugli esterni e Rivers insomma, può far comodo perché gli può dare un po' di atletismo un po' di punti in uscita panchina. quindi mi pare sia un matrimonio tutto sommato che ci può stare
0: sì, guarda, ne parlavamo anche prima secondo me Austin Rivers come dicevamo non ha eh, non è un giocatore che è in grado di cambiarti ovviamente la situazione però i Bucks non cercavano un giocatore per cambiare la loro situazione cercavano un giocatore che potesse dare qualcosa in più eh, anche poi magari in ottica di serie lunghe di playoff e Rivers dalla panchina comunque pur non essendo un suo grande estimatore per modo di giocare è un giocatore che può fare eh, tanti punti anche in pochi minuti quindi è un attaccante, è un giocatore di, di grande energia eh, in quel ruolo i Bucks dalla panchina avevano no, Green Forbes quindi probabilmente hanno fatto anche un upgrade con, con,
1: con l'ingaggio di Rivers sì, sì, anche perché gli dà quel, diciamo, quel lato atletico in più che insomma esatto. Max eh, sono una squadra che punta molto insomma, a giocare anche con quintetti un po' più piccoli, poi avendo la fortuna di, di avere Giannis che puoi anche far giocare da, da 5 tattico, insomma puoi schierare anche dei quintetti diciamo piuttosto grossi a livello di dimensioni senza poi perdere magari sui cambi difensivi quindi anch'io sono convinto che Rivers può fargli comodo per quanto riguarda altri nomi di possibili candidati al buyout che per il momento non sono stati ancora liberati però potrebbero detto che c'è il caso di uno che è libero che è quello di DeMarcus Cousins che mm. adesso si è parlato ovviamente dei Boston Celtics però è a, per me forza. Vien... a me viene da ridere però francamente... Non lo so, io forse Celtics... ho, ho
0: letto anche i Warriors. Comunque,
1: vabbè, io passerei <ride> abbastanza. <ride>
0: eh, passiamo,
1: no, dicevo altri nomi di cui si parla eh, sono: allora, Otto Porter che è finito agli Orlando Magic dai Chicago Bulls nella trade. E, che, di e che,
0: stanotte, che stanotte ha giocato e ha sbagliato il tiro. Sì,
1: sì, eh, esattamente
0: per vincere.
1: Eh, però anche lì potrebbe anche ai Bulls sembrava, se fosse rimasto ai Bulls pareva quasi sicuro che venisse esatto ai Magic magari non è proprio così sicuro, anche perché i Magic hanno tantissimi infortunati, quindi poi qualcuno deve eh, far giocare
0: secondo Ma... me Questa è un po' la differenza cioè, sì. fossero stati al completo, diciamo senza tutti quegli infortunati, secondo me Porter avrebbe già fatto le valigie praticamente eh, però al momento sono veramente in pochi, quindi probabilmente per, per, ancora per un po' lo tengono lì. Se Otto Porter si libera, secondo me, diventa appetibile per tantissime sì. tantissime squadre.
1: Anche perché ricordiamo che se non vado errato, eh, i giocatori poi devono essere liberati e firmati dalla nuova squadra entro il 6 aprile, perché è la data ultima per inserire i giocatori nei roster dei playoff, dei play-off. Quindi... Esatto. poi altri quindi nomi me
0: ancora qualche giorno sì, sì. lo fanno aspettare
1: poi altri nomi eh, ci sono Mo Arcles e Hassan Whiteside a Sacramento però Mo mi sembra un po' un cadavere visto che a Miami Abbastanza.
0: non
1: ha c'è Evry Bradley altro cadavere che a Miami Insomma, non ha fatto granché però anche lì Houston potrebbe liberarlo sempre a Houston c'è Kelly Olinik anche lui in scadenza di contratto. che secondo me se venisse liberato lui sì che potrebbe comunque fare un po' comodo anche Beh, me... l'anno, scorso, vo- l'anno scorso
0: l'anno scorso ai playoff con Miami ha, fatto ha, giocato, ha, ha giocato anche tantissimi minuti sì. quindi voglio dire una squadra che è arrivata in finale quindi è sicuramente un giocatore di un certo tipo
1: sì anche per lui si, par- si parlava e si fanno come nomi i soliti Celtics però certo. magari anche Toronto o qualcun ti, altro, non lo so. Tipo ti, dico di... mia,
0: sì. ti dico la mia, ti dico la mia. O Linick non viene tagliato,
1: eh, credo anch'io. Cioè, sarei. Ho l'impressione
0: che non venga tagliato.
1: Sarei più sorpreso se, se viene tagliato. Che non. Uh... Anch'io.
0: anch'io, mentre il contrario, per Avery Bradley, che, secondo Sicuro. me, non disfa neanche le valigie, eh, a Houston. E lui ah. potrebbe essere un altro rinforzo per i Lakers.
1: Sì, anche perché i Lakers, da quello che leggevo, sarebbero comunque alla ricerca di un altro 3D, eh certo. o comunque di un 3 certo che allunga le rotazioni sugli comunque, esterni.
0: Comunque, è esatto, un esterno gli... sembra, sembra servirgli, almeno da quello che stiamo vedendo.
1: Altri nomi, gli ultimi poi possiamo anche cambiare virare, insomma, da questa, da questa cosa, Mike Muscala degli Oklahoma City Thunder, che è un altro, diciamo, stretch five, lungo bianco con tiro da fuori, diciamo, magari una versione un pelino più scarsa di Olini, che se vogliamo,
0: un e... bel po' più scarsa, secondo me. E... No, ci potrebbe essere un cori Joseph.
1: Esatto, bravo, cori Joseph che al momento è a Detroit e è... ha giocato okay
0: esatto però potrebbe far anche comodo tiro per vincere potrebbe far comodo a tante Corey Joseph che è un difensore è un giocatore comunque che mh, è cresciuto agli Spurs quindi sempre abitu- sempre stato abituato a giocare a- a- ad un certo livello secondo me Corey Joseph è un altro che se si libera eh, alla fila di squadre che che cercano di prenderlo?
1: Sì, anche perché lui è relativamente giovane. Quindi, insomma, cioè esatto. come anche Olinick e Porter. Cioè non sarebbero i esatto. 35 anni a fine carriera. Eh, cioè Che possono spostare fino a un certo punto. Comunque sono ancora giocatori giovani,
0: assolutamente. l'altro assolutamente. Jo- sì. Joseph giocava, adesso non so esattamente le cifre, ma quasi 20 minuti a Sacramento, sì. Quindi, quindi non è un giocatore fermo alla Bradley per dire che non gioca da un anno sì, e, sì. Che, e, e che torna cioè, questo è un giocatore che giocava quindi è bello carico in forma
1: eh, a proposito di Sacramento è stato liberato Javari Parker che però non bueno, io difficilmente eh. lo vedo che trovi squadra anche perché lì mi sembra che c'è la, la red flag del suo stato fisico cioè un po' come eh, per sì. Cousins esatto. eh, anzi forse è peggio Javari Parker e Guarda, poi...
0: se già sì. Barry Parker trova una squadra, secondo me la trova, non so, la Philadelphia di turno che lo prende per allungare il numero di giocatori e che se per caso proprio serve, lo, lo, ce l'hanno lì anche per fare allenamento, però non, vedo, no, non lo vedo come un giocatore preso per migliorare una squadra.
1: Ecco, tu hai detto Philadelphia, io se fossi Philadelphia comunque... Se ci fosse un Cori Joseph, io lo.
0: Assolutamente.
1: Perché è vero che loro alla trade line poi hanno preso Giorgil. Però Giorgill è un giocatore che insomma, è già qualche anno che ha diversi problemi fisici. Quindi, cioè, ti dà delle garanzie fino a un certo punto. Invece, magari a fine well, un sì. giocatore come Joseph potrebbe far comodo, come anche a Maiente. Ecco
0: esatto e ti stavo anche per dire secondo me Philadelphia Filadelfia anche se si libera un Linic o un Porter Junior provano a farci un tentativo perché comunque so- sono dei giocatori che-, che hanno delle caratteristiche che possono servire soprattutto nei playoff, soprattutto se devi pensare di marcare, non so, i Tatum i Giannis sì. eh, cioè sono giocatori che magari non ti servono effettivamente però poi se ci pensi in un'ottica playoff potrebbero venirti buoni
1: e poi gli ultimi due nomi che ti faccio, però questi io mh, faccio fatica a pensare che vengano liberati. Poi magari uno è Wayne Ellington che insomma tutte le volte si parla di buyout e poi alla fine oppure se viene liberato ma finisce sempre in, in squadracci anche se... <ride>
0: Veramente.
1: E poi l'altro nome è Rod Newd che è finito a Toronto nella trade che ha portato Norman Powell a Portland e anche Gary Trent a a Toronto, appunto, e che potrebbe essere liberato dai Raptors Rodney Hood. Non lo so se effettivamente sarà così, però magari lui... Cioè, se poi Toronto, visto che comunque ha Gary Trent e ha ha altri giocatori in quel ruolo, potrebbe magari anche decidere di liberarlo. Non lo so.
0: Eh, Sì. Allora, su Ellington, come hai detto tu sembra che ogni anno debba, debba cambiare la squadra poi dopo in realtà non cambia mai quindi anche se, se come ti dicevo prima per me è un giocatore che farebbe comodo a tanti eh, Rodney Hood eh, non so perché sai ha, oltre a Laurie Evan Blit eh, Gary Trent veramente c'è cioè, cioè, cioè nel ruolo però poi Toronto non ha più cioè non ha altri giocatori diciamo non ha tanti altri esterni da, da... Vabbè, non ovvio, ovviamente Stanley Johnson, però... Sì, cioè non so... C'è
1: Flynn come cambio, poi i rookie come sì, cambio. Sì, c'è Flynn. Di, di, sì, però G. G. sai, Manco.
0: comunque Hood. secondo me Wood ci provano perché se Toronto vuole fare un tentativo per fare i playoff, un giocatore sì. come Hood può, può, venirti, può venirti utile comunque. Perché appunto come dicevamo non, è, non, cioè non stiamo parlando di giocatori, di, di squadre che non hanno un obiettivo.
1: No, no, è vero.
0: Quindi sai... Se ho un obiettivo, un giocatore come Wood comunque lo tengo, ma il che mi vada a fine stagione eh, scade, tanto perderlo adesso o perderlo a fine stagione sì. non cambia nulla. Eh,
1: sempre sul discorso buy out, polemiche, eh, è uscito una, un articolo insomma, su Sports Illustrated in cui appunto dirigenti NBA degli small market si lamentano, parlano di sistema difettoso perché mm-hmm. i giocatori che si liberano poi vanno nei big market, insomma cose di questo tipo e addirittura venivano accennate delle proposte, insomma ne parlavamo prima
0: mm-hmm.
1: cioè, Una sarebbe quella, ad esempio di mettere un tetto alle firme dopo buyout esempio che una squadra può firmare solo un buyout, addirittura ne può firmare uno solo dopo due anni eh, per evitare appunto casi come i Nets che hanno preso sia Griffin sia Aldridge, oppure addirittura di dare una compensazione alla squadra che libera il giocatore con magari una, una scelta, una, una seconda scelta probabilmente. Eh, non lo so, tu pensi che siano qualcosa di fattibile? Vabbè, lascio stare anche il fatto che di mettere un divieto a questi giocatori che possano giocare i playoff perché mi sembra ovviamente follia, non li prenderebbe nessuno,
0: assolutamente, esatto.
1: Eh, non lo so, io ti dico, secondo me regolamentare questa cosa è difficile e ha senso fino a un certo punto, più che altro perché la storia degli ultimi anni. Comunque, dimostra possiamo fare anche qualche accenno che comunque i giocatori che poi vengono firmati. Via buyout non è che incidano proprio così tanto eh, nelle corse a playoff a titoli eh, quindi insomma, eh, cioè addirittura non so. Uno dei, uno dei casi insomma, che è un po' migliore, probabilmente è stato il Marco Bedinelli ai Sixers nel 2018 che insomma nei playoff aveva fatto anche piuttosto bene e con lui Ersan negli ma infatti quei Sixers eh, eh, insomma probabilmente potevano, stare, potevano fare più strada di quella che hanno fatto lo scorso anno ci sono stati Reggie Jackson e cosa a ah, Jeff Green Rockets, Jeff
0: e Jeff... Rockets, è l'unico che mi sembra abbia spostato un pochino, sì,
1: perché Reggie Jackson ai Clippers mm. o anche Marquis Morris ai Lakers, per non parlare di Dion Waiters ai Lakers, mamma ma... mia. Cioè quindi non lo so, è vero che qui si parla di Griffin e Oldridge e... e anche di Drummond, di e dramo, come ti dicevo, secondo me il caso più grosso è Drummond,
0: sì, assolutamente.
1: Però boh Io faccio faticare a a pensare che l'NBA regolamenti questa cosa.
0: Allora, è un argomento molto interessante, è un argomento molto problematico. Intanto perché se un cambiamento di di regola viene fatto, dovrà essere fatto quando verrà ridiscusso il contratto con i giocatori, quindi se non sbaglio 2024. Quindi da qui a 2024 mettiamocela via perché non è che l'NBA cambia le regole come avevamo già detto non cambia le regole da oggi a domani così perché, a Silver, perché Silver decide di cambiarle bisogna passare vari, vari processi e quindi ehm, io credo sia qualcosa che è, che è nato soprattutto negli ultimi anni e che quest'anno ovviamente con i tre nomi che hai fatto è un po' esploso perché si sta parlando di tre giocatori che hanno fatto l'All-Star Game. Eh, Griffin e Oldridge sono stati due super giocatori, eh, due anni però che fanno fatica, come abbiamo detto. Chiaro che In più sono anche avanti con l'età. È chiaro che eh, il caso Drummond invece è un pochino diverso, perché Drummond è un giocatore che probabilmente non ha ancora raggiunto la piena maturità m- m- come giocatore, ed è già che, che, che girovaga per le squadre con, con i buyout quindi sì, mm, sì il, il caso diciamo è lui poi sinceramente i Griffin e, e gli Oldrich proprio lasciano abbastanza eh, non so, mm, perplesso tutta questa agitazione per loro due perché comunque so, sono due giocatori ovviamente alla fine, a fine carriera che, che decidono di non non firmare per altri contratti o comunque rinunciare a qualche soldo per provare ad andare a vincere ed è ovvio che se devo provare ad andare a vincere cerco di andare nella squadra nelle squadre che stanno facendo meglio in quel momento senza guardare big market o small market cioè se devo scegliere tra eh, gli Indiana Pacers o i Lakers vado ai Lakers perché i Lakers sono secondi a ovest no, infatti, terzi a ovest Insomma, non è che ci vado perché sono i Lakers perché se quando i Lakers nel post Kobe erano sì. ultimi n- non ci andava nessuno ma non soltanto di, di quelli col buyout non ci andava nessun free agent neanche durante l'estate esatto, infatti. eppure stiamo parlando dei Lakers quindi avrebbero dovuto avere ed è il discorso di-, di New York New York sembra che ogni anno debba prendere tutti i free agent del mondo in estate perché sono il grande mercato tutti vogliono andare a giocare a New York eh, però sono quanti anni ormai che vediamo? Sì, 4, diciamo 5, 5, 5, adesso,
1: adesso diciamo che New York eh, cioè ci sono i Nets e loro sì che insomma sfruttano certo. il fatto di essere un big market per attrarre e infatti sono arrivati Kyrie è arrivato KD eh...
0: certo, certo infatti hanno avuto questa cosa qua però voglio dire anche New York è un big market Eppure no, no, e, e invece, di contrario, gli Spurs non so, sono uno small market però c'era sempre la fila di giocatori che voleva andare a giocare gli Spurs se ti ricordi ma perché vincevano? perché erano un sistema vincente non perché no ma
1: esatto ma poi eh...
0: erano un grande mercato ma poi... quindi questa cosa grande mercato piccolo mercato io la metterei da parte perché per questo discorso non mi sembra dei buy out non mi sembra no proprio... esatto
1: infatti stavo appunto per dirti questo cioè il discorso di uh, big market e small market secondo me ha senso nella free agency cioè nella certo. free agency generale però nel caso di buyout eh,
0: non ha nessun è, senso
1: non ha nessun senso perché sono dei giocatori che si liberano che rinunciano anche a dei soldi pur di liberarsi perché vogliono andare eh, a caccia di, di un titolo o provare a vincere o qualcosa quindi è così quindi mm,
0: non... cioè, ti, ti, faccio, ti faccio l'esempio se Minnesota fosse prima ovest Oldrich probabilmente sarebbe andato a Minnesota,
1: cioè, può essere esattamente per dire... beh, quando cioè, i avrebbe... Thunder e tu... quando gli esatto. Okroma City Thunder lottavano per, per il titolo e avevano KD Westbrook. Così esatto. tiravano dei buyout ma non perché fossero i thunder cioè,
0: esatto, ma, ma perché, perché erano primi in classifica
1: esattamente. Quindi,
0: eh, ma infatti, quindi voglio dire, questa cosa del grande mercato più mercato, togliamola. Eh, chiudo dicendoti la mia idea sul discorso de- de- delle regole ehm, delle opzioni che hai detto vabbè tralasciando quella dei playoff di vietare al giocatore di giocare i playoff che non ha proprio senso secondo me quella di dare una piccola compensazione alla squadra che libera il giocatore potrebbe avere un senso e ti spiego il perché perché eh, un giocatore che magari è scontento ed è in scadenza di contratto e vuole provare a vincere e non vuole stare con te, diciamo ti mette un po' di pressione per farlo, per, per essere tagliato e per poi poter andare a giocare dall'altra parte, quindi cerca di trovare un accordo sul buyout, almeno avere una piccola compensazione può dare un motivo, un senso alla squadra che ti libera uh, di, 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 di lasciarti andare, insomma, quindi e, e potrebbe essere un piccolo deterrente per altre squadre che invece vogliono firmare tanti giocatori col buyout perché comincia a dare scelte in giro e sappiamo che le scelte sono sono merce importante. Quindi quella secondo me potrebbe avere un po' un senso da inserire, insomma.
1: Sì, poi comunque è un discorso un po' complesso perché poi, come come diceva l'articolo di Sports Illustrated, c'è anche, diciamo, una sorta, non dico di... eh, come posso dire, non di ripicca, però uh, l'articolo diceva che poi alcune franchigie eh, cioè è vero che le franchigie potrebbero anche rifiutarsi e quindi tenere il giocatore certo. seduto però si sì, leggeva anche che appunto questo articolo diceva che, che poi molte franchigie temono che eh, Fare una cosa del genere significherebbe fare uno sgarbo a un determinato agente che poi non ti porta più <ride> i suoi giocatori. Comunque si innescano questi, questi meccanismi di mercato che di certo non aiutano. Eh...
0: E, poi, e poi c'è anche il passaparola, cioè quel giocatore dice guarda che questa franchigia no, non mi ha lasciato andare via, comincia a farsi una cattiva nomea mm. alla franchigia, poi c'è il rischio che magari altri giocatori... Scelgono di non venire quindi effettivamente
1: no no assolutamente po poi cioè ti ricordi qualche, qualche settimana fa o qualche mese fa adesso non ricordi il preciso insomma l'esplosione con la con la dichiarazione con le dichiarazioni di Draymond Green dopo appunto che i Kers avevano fatto sapere di tenere seduto appunto Drammond in attesa di trade assolutamente eh un discorso sì molto molto complesso molto Se- complesso secondo me l'unica cosa che potrebbe fare l'NBA per andare un po' incontro è cercare un modo per far pesare di meno sul salary cap il contratto del giocatore che che libera via buyout perché comunque ad esempio i Pistons anche per la prossima stagione avranno il contratto di Griffin eh, sul salary cap che poi nel loro caso vero. gli possa far comodo Perché essendo una squadra in rebuilding Occupare una parte di cap eh, A loro fa comodo Però magari eh, Magari no Poi è anche vero che ecco, Spesso o quasi sempre I giocatori che vengono liberati via buyout Sono poi giocatori in scadenza Quindi magari un discorso del genere no, Non ha molto senso Ecco
0: però... Sì, no, ti, tieni conto che già le squadre risparmiano con il discorso del buyout, perché ovviamente se un giocatore ha 20 milioni di contratto e con il buyout ti, acc- ti accordi per pagargliene 13 o 14, la squadra risparmia comunque 6-7 milioni, diciamo. Cioè, quindi c'è comunque un risparmio economico. Sì, io, io, io non la vedrei proprio come, come dal punto di vista economico, perché mi sembra che l'NBA, tutto sommato le squadre, queste cose con i contratti buy out, non buy out, tagliati, non tagliati non hanno grandi problemi a farlo Eh, io metterei proprio un discorso di dare un piccolo incentivo alla squadra che è costretta passami Mm. il termine, a tagliare un giocatore, giusto come 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 se fosse una trade, ecco, facciamo sì, finta sì, che, sì, che sì, sia sì. una trade, e tu prendi quel giocatore, però in cambio per avere quel giocatore che comunque, è ad esempio, non so, Drummond, giocatore mm. che l'anno scorso, due anni fa, faceva lo star Game, lo vuoi gratis, perché Drummond giocherà gratis per i Lakers, eh, ok, però almeno dai qualcosa alla squadra che, che ce l'aveva, non so. Mi sembra un, un piccolo deterrente, magari, per non so, magari eh, dico i Nets. Avrebbero, ci avrebbero pensato due volte a firmare sia Griffin che Oldridge. magari se avessero dovuto perdere due scelte per dire
1: sì sì anche perché stavo pensando che comunque fa, fa un po' ridere che i Pistons anche l'anno prossimo pagheranno Griffin per Assurdo. vederlo giocare con un'altra maglia o comunque anche Assurdo. quest'anno i Cavs comunque versano 28 milioni quelli che sono ad Andre, ad Andre Drummond per vederlo giocare con i Lakers e pensa se, se, se magari diventa anche un giocatore che fa la differenza che contribuisce in maniera importante certo. a, ad, una, ad un titolo dei Lakers poi i tifosi gialloghiano facciano tutti gli scongiuri <ride> nel caso non voglio portare spiga però cioè, è, è un eh, po è stato, è stato preso situazioni. per quello certo
0: no no infatti il, il paradosso è proprio quello cioè... ci sono delle squadre che pagano un giocatore più di 20 milioni l'anno per vederlo giocare con un'altra squadra con cui giocano gratis e credo sia questo un po' che l'NBA deve un pochino limare forse poi come dicevi tu per il resto è impossibile da regolamentare perché tu giocatore libero puoi andare a giocare dove vuoi cioè mi sembra abbastanza chiara questa cosa altrimenti se, se vengono messi dei paletti non è più libero mercato
1: assolutamente sì Direi che abbiamo sviscerato a sufficienza questo argomento sui buyout e anche insomma guardato a a chi, a quali e dove potrebbero andare eventuali altri giocatori che si libereranno entro una settimana circa se si libereranno quindi direi che per questa puntata possiamo anche chiudere così che dici
0: Assolutamente
1: quindi, ovviamente, ti ringrazio anche questa volta per eh, aver commentato un po' questi, questi movimenti e le polemiche sui nuovi super team eh, dell'NBA. Oddio,
0: super team.
1: Vabbè. Diciamo <ride> i Nets erano già super team prima eh, diciamo, esatto, di Griffin, esatto. Di Griffin <ride> e Aldridge, Però, magari, questo ne parliamo un'altra volta. Perché... <ride> Però, allora. insomma.
0: Vediamo come vanno le prime partite di Griffin e Odrich poi parliamo. L'ultima in... a
1: 17 a Detroit, non so se è un caso, ma sì. a 17.
0: No, non, non un caso, però a Detroit. Vabbè.
1: E, niente, quindi, ovviamente, noi ci risentiamo qui tra una settimana per la puntata numero 22. Eh, vi ringrazio per l'ascolto e anche per gli ascolti delle puntate. Vecchie che comunque vediamo che le continuate anche a recuperare, quindi insomma è una cosa che ci fa molto piacere. Eh, Niente, vi saluto, vi ricordo di seguirci sui social e di andare su basketcaffè.com e buona settimana, buona NBA e appuntamento a settimana prossima. Ciao a tutti!